0: Oh, ci siamo, ci siamo facciamo questa prova e questa è la prima puntata del nostro podcast che facciamo verso le elezioni amministrative di Firenze 2024 chiamato Fuori che ha qualche assonanza con Afuera che ci piace, ci torna comodo eh, perché iniziare oggi? perché è successo nonostante quello che ha provato a fare Nardella sindaco di Firenze nonostante quello che ha provato a dire e a promettere è successo il PD a Firenze si è spaccato con l'ex assessore del comune di Firenze all'urbanistica Cecilia del Re che saluta la compagine non tanto democratica ecco quella che le primarie proprio non le vuole fare di sinistra del partito democratico che ha designato Sara Funaro candidata a sindaco e si fa una lista civica per cazzi propri e adesso però andiamo un po' a sentire cosa diceva Dario Nardella eh, quando defenestrò pochi mesi fa, perché eh, si parla di eh, inizio anno, 15 marzo era, eh, 14-15 marzo, quando defenestrò l'assessore Cecilia del Re. Andiamo a sentire.
1: detto tengo le tele che finiranno. è stato soltanto adottato e ora è una fase abbastanza complessa con la quale dobbiamo continuare. Politicamente Il diciamo, la messa in discussione solo della in diretta di un tema che è centrale per tutta la nostra azione di governo di questi anni è un fatto molto grave. Per questo avevo chiesto una smentita secca e inequivocabile che mi pare non sia arrivata così come confermato anche dagli stessi giornali di oggi. Eh, non è compatibile una posizione, diciamo, possibilista favorevole al passaggio della tranvia dal Duomo rispetto al programma di mandato che io e la giunta ci siamo assunti collegialmente. Per me non si torna indietro rispetto alla pedonalizzazione del Duomo, su cui abbiamo costruito tutto l'assetto del sistema
0: tranviario. Insomma, vabbè, è un'ardella che eh, caccia eh, la eh, già assessora Cecilia del Re parlando della questione tranvia, Una cazzata pazzesca. Era un gioco di potere, ma tanto chi ci sta guardando, io saluto Cosimo, Tiziano, Loredana, Nina eh, che stanno scrivendo, era un gioco per sostanzialmente togliersi di torno quella che era una competitor a tutti gli effetti. Perché Cecilia del Re vuole fare il sindaco di Firenze eh, non è una novità eh, lo sanno tutti eh, togliendola dalla giunta quantomeno Nardella il Nardellone nazionale sperava di togliersi un competitor di tor e eh, così non è stato anzi abbiamo visto che Cecilia del Re quindi si porta via tre consiglieri comunali dalla compagine del Partito Democratico in città e più di 20 consiglieri di quartiere quindi non è uno scherzo se la aggiungiamo con la compagine che si è creata di italia viva i numeri della maggioranza iniziano a traballare soprattutto in questa fase dove si parla di piano operativo dove si parla di delibere importanti di fine mandato dove sostanzialmente il nardellone deve trovare la sua riconferma e um, quindi io faccio una parentesi sulla questione cecilia del re quando fu defenestrata quindi a marzo da nardella fece una conferenza stampa il giorno dopo e disse io sto nel PD ecco, per me, cara Cecilia quella lì è stata una follia perché è ovvio, no? se da una parte eh, quindi eh, te vieni buttata fuori ti si apre un'opportunità dall'altro lato però se te continui, no? dici ma io sto nel PD eh, fondamentalmente vai a spengere un po' la tua eh, potenza elettorale ora il punto qual è? Eh, abbiamo letto I comunicati stampa, le dichiarazioni, per esempio il giornale titola «Il PD nel caos dopo l'addio di Cecilia del Re». A Firenze il PD nel caos, a pochi giorni all'ufficializzazione, l'assessore sociale Sara Funaro come candidato sindaco al centro-sinistra Cecilia del Re, la sua principale antagonista che ha chiesto esistenzialmente le primarie, ha deciso di lasciare il partito. Eccolo qua, crediamo ancora nei valori fondativi del partito. E proprio per questo non è possibile riconoscersi nella gestione di questo PD cittadino. Ecco, ma in questo senso qua, dopo poi tutte le varie frasi, le varie cose che dice, eh, poi fondamentalmente eh, dice che rimarranno nella maggioranza e che anzi contribuiscono con ulteriore pluralità. Io dico, ma porca miseria, ma ora anche Cecilia del Re deve iniziare a fare come fa Italia Viva, ovvero sia eh, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Come funziona? Noi ci guadagniamo le paginate di giornale dicendo Nardella vaffanculo, oppure non sono d'accordo con la scelta di Sara Funaro o come abbiamo visto in Regione Toscana non siamo d'accordo sull'aumentare le tasse con l'addizionale IRPE, però rimaniamo nella maggioranza. E eh, ragazzi, eh, giugno si avvicina, il 9 giugno si avvicina e quindi eh, una scelta poi dovrà essere fatta Bene, ha fatto Giovanni Galli stamani su Italia 7 in rassegna stampa dice A me non piacciono le mezze misure Una scelta va fatta E qua se dai contro la maggioranza Se dai contro la giunta eh, Lo dico anche c'è Tatiana qua in stanza Lo dico anche guardando Tatiana Ma, eh, Poi non puoi continuare eh, La pantomima da questo punto di vista ecco, mh, Dopo un po' Noi stiamo qui ecco, Noi stiamo aspettando questa stanza in questo esperimento di... stiamo aspettando il caos da questo punto di vista che questa sinistra che comanda qua da 50 anni si sfacelli eh, si divori da sola ed è un po' la tattica che infatti la compagina centrodestra sta adottando cioè intanto eh, è importante partire prima Sì, però in questo momento si stanno azzannando tra loro, quindi poi a Schmidt ci arrivo. Eh, si può anche un attimo aspettare, altrimenti poi lo sapete. Dicono: arrivano gli urni, arrivano da fuori i cattivi, eh, i lupi travestiti da agnelli a, ad assaltare il fortino. E quindi si rimettono tutti insieme. Evitiamo questa roba. Però, se da una parte Cecilia Del Re ha lasciato quindi la compagine del Partito Democratico. Chi c'è nel PD? Tatiana, chi c'è nel PD? Ve lo dico io. Sara Funaro, quindi candidata a sindaco, eh, lo sappiamo tutti. Eh, però, quello che voi non sapete da casa è che io, purtroppo, ma in realtà ci si diverte anche, però mi vivo in consiglio comunale, eh, riguarda anche i consiglieri del Partito Democratico. E ce n'è una che voi magari non conoscete, ma la sora Donata Bianchi Presidente della Commissione Pari Opportunità eh, Che se ne venne fuori poche settimane fa Lamentandosi del fatto che ci fossero troppi consiglieri bianchi Nel Consiglio Comunale Che quindi si doveva trovare una quota eh, di rappresentanza per gli immigrati Ragazzi, io vi giuro che questa stronzata l'ha detta davvero E ci sentiamo la supercazzola di Donata Bianca Presidente,
2: allora in verità un atto analogo abbiamo già uh, discusso anche come risoluzione in commissione 7 e. Approvato. Quindi ehm, confermo anche su quest'ordine del giorno un parere favorevole eh, un che atto di eh, ci segnala un'esigenza che è sempre più urgente ormai eccole,
0: eccole. per
2: favorire processi di inclusione, coesione e partecipazione. Eh, si tratta di eh, riconoscere il potenziale umano il potenziale anche di eccole. contributo allo sviluppo delle nostre comunità
0: che da tanti
2: Giovani, ma anche da persone meno giovani che da, che da tempo risiedono eh, nei nostri contesti. E così come noi riconosciamo anche ai cittadini comunitari questo potenziale, quindi lo valorizziamo consentendo loro di partecipare alle, eh, alla vita, voglio dire, eh, delle istituzioni più prossime a loro, quindi quelle dei comuni, quelle dei quartieri. Credo che lo stesso debba essere fatto eh, ecco. anche con i ecco. cittadini che provengono da paesi non. Eh, dell'Unione Europea, quindi i cosiddetti extracomunitari. Eh, eh, ormai abbiamo eh, delle, dei luoghi dove noi eh, viviamo, dove certo. quando prendiamo la tranvia, quando andiamo eh, nelle scuole, quando andiamo nell'ospedale e ci rendiamo conto che... Eh...
0: No, ma è una cosa incredibile perché quando si parla di queste questioni, la tramvia... Ma parlando di immigrazione e diritto degli extracomunitari, io dico: ma che cazzo c'entra la tranvia? Beh, è una cosa incredibile, ma pur di dire qualcosa, pur di infilarla in un argomento, la questione tranvia viene messa. Vabbè, andiamo avanti
2: dei un po' come questa assise, solo fatti di indigeni bianchi, ecco accetto la. la presenza della capogruppo a uh, Bund, non rappresentano più nessuno allora non io sono molto nessuno. radicale su questo, lo dico ecco spesso la. però credo che eh, sia davvero la necessità di prendi, eh, prendere atto di una realtà che poi è quella che condividiamo nelle nostre relazioni più prossime penso alle reti amicali alle reti di vicinanza affettiva di, eh, di mio figlio a scuola ecc Eh, in questo senso è ovvio che non può dipendere dall'amministrazione comunale Eh. eh, modificare questo stato di cose Eh. però l'amministrazione comunale può fare molto in Eh. questo senso anche il rinnovato statuto riconosce il diritto alla partecipazione
0: e vabbè comunque va avanti con il suo sproloquio la consigliera Bianchi apriti cielo per fortuna io dico non è che passa tutto inosservato Eh, questa cosa e ha buttato lì la Bianchi eh, che non si ricorda, la consigliera del Partito Democratico, io vi ricordo, questa è la compagine eh, che si porta dietro l'assessore Funaro, eh, che si candiderà sindaco, non si ricorda, uno dei massimi esponenti della corrente Schlein, che ci sono le elezioni, si candidassero. Eppure, guardate un po', nella maggioranza, sono tutti, come li chiama la consigliera Bianchi, indigeni bianchi. Cioè, vengono a rompere i coglioni il consiglio comunale. Ma nessuno di loro è un immigrato extracomunitario. Anche perché, se no, poi fanno le figuracce, come abbiamo visto in Parlamento con Sumauro e compagnia, che era però di Fratoianni, un'altra compagine partitica eh, comunque sempre di sinistra. Giustamente, poi la casa mi correggono: avrò sbagliato, avrò sbagliato un bel po'. Bo- Andrea, sti cazzi. Eh, saluto Ernestina, Stefano eh, che ci stanno scrivendo ma andando avanti, quindi la compagine del Funaro è sicuramente poi molto particolare non vi aspettate, ecco, un candidato sindaco alla Nardella da dove, eh, per esempio eh, che sembra un po' più centrista no? che sembra un po' più democristiano su certi eh, interventi o su certe questioni a Funaro è tutta a sinistra ma volevo andare avanti perché poi eh, non stiamo oggi purtroppo qua due ore eh, la compagnia di sinistra non si ferma qua perché se da una parte c'è Cecilia del Re che ha creato la sua lista civica e dall'altra poi c'è anche eh, la questione del Funaro col Partito Democratico poi si aggiunge la cosiddetta terza capa noi la mettiamo a sinistra per carità. poi in realtà vediamo eh, il già presidente del Consiglio dei Ministri Il già sindaco di Firenze, Matteo Renzi Lancia la sua candidata Stefania Saccardi eh, Comunali Italia Viva Candida Il eh, già eh, attualmente assessore in Consiglio regionale Stefania Saccardi Conferenza stampa del 9 dicembre 2023 Pochi giorni fa Vediamo un po' cosa diceva Renzi
1: Stefania Saccardi al sindaco di Firenze sarà una cosa bellissima quindi è la candidata ufficiale di Italia Viva quindi è la candidata ufficiale non credo solo di Italia Viva però noi da qui lanciamo un appello se davvero il centro-sinistra fiorentino non vuole tradire se stesso Eh. facciano le primarie contro Stefania faccia le le primarie Cecilia del Re che aveva chiesto le primarie due mesi fa ma io rivolgo un appello, visto che lei ha iniziato a fare politica con la lista Renzi, anche a Sara Funaro. Nel 2009 furono le primarie a permettere a gente come Sara di avvicinarsi alla politica. Quindi io sogno le primarie a primavera tra Saccardi, Del Re, Funaro e chi poi vuol venire venga.
3: Giocheremo una partita per Firenze, per nessuno in particolare ma per la città. Eh, la mia candidatura ha il senso di poter dare la possibilità a chi vuol cambiare squadra, di cambiare squadra ma senza cambiare campo come mi ha detto un amico imprenditore eh, di costruire un'alternativa eh, per Firenze senza necessariamente andare a destra una partita solo ed esclusivamente senza. per Firenze, ah, con Stefania per Firenze voi porreste veti nella eventuale alleanza anche con altre forze? non direi Eh, anzi abbiamo lanciato l'idea delle primarie per chiunque le voglia fare perché credo che sia un momento di partecipazione credo che sia un momento di democrazia in cui ci si confronta con serenità con tutti
0: Eh? con serenità
3: Eh, lo domandate alla persona sbagliata non faccio io è il presidente, io mi sono candidata a sostegno di un presidente con un programma, lo sostengo. un ottimo rapporto con, Vedi, il, con il presidente della regione. Lo ritengo che stia
0: facendo <ride> e lavorando bene nell'interesse della Toscana. Sono al suo va bene. Va bene. Comunque fondamentalmente lì li confermava l'impegno in consiglio regionale, rimanevano fianco a fianco, la solita cosa. Ora la questione è questa: da una parte. Eh, Nardella si è Nardella l'Apsus, Renzi si appella alle primarie, dice perché no anche il centrodestra, il candidato sindaco del centrodestra si misuri con Stefania Saccardi con le primarie io dico, cosa c'entra? nulla, fondamentalmente se ci pensi, no? se sei in maggioranza in città, in regione all'opposizione invece a livello nazionale, vuol dire che sei col partito democratico e di conseguenza è, è strano, mettiamola così: è una cazzata chiedere le primarie al centrodestra, o comunque con chi non sta col Partito Democratico. Quindi è ovvio che da quel punto di vista, a mio avviso, l'idea è da scartare. Però la questione di Saccardi: allora va a letta in due modi: perché o è la remontata di Renzi che si vuole riprendere il comune di Firenze perché si è rotto le palle dice Nardella. Era il mio vice sindaco, poi gli sono bastati quei dieci anni da sindaco comunque eh, quel momento di gloria tale per cui quando ho fatto Italia Viva non mi ha seguito, oppure dall'altro lato eh, vuole rompere i coglioni dal partito democratico. Ma va bene, io dico, io sono d'accordo, basta non continuare però con questa eh, strategia, ovvero sia io minaccio il PD cosa che se lo, fa, se lo faccio io capogruppo della Lega in Consiglio Comunale ha l'effetto che ha nel senso è normale che io per esempio dica Nardella dimettiti. se lo aspettano e quindi non mi vedrete in prima pagina della Nazione Repubblica Corriere ma se lo fa un esponente di Italia Viva che è in maggioranza e eh beh a quel punto è diverso e quindi cosa succede? Da quando Italia Viva si è formata in Comune e Regione una settimana sì, se una no è così eh, dimissioni quindi maggioranza, cosa c'è? la verifica di maggioranza io mi ricordo in comune a Firenze hanno chiesto la verifica di maggioranza per una cazzata perché sostanzialmente il presidente del consiglio comunale aveva ripreso la vicepresidente Barbara Fellica d'Italia Viva eh, e si erano becchettati e da lì paginate eh, la maggioranza traballa ma eh, il gioco però funziona perché a livello mediatico Italia Viva sta sulle prime pagine non facendo nulla però cosa incredibile perché appunto è una guerra intera alla maggioranza quindi è un tridente interessante non sappiamo quindi ancora non lo mettiamo qui eh, per quanto riguarda la questione di eh, sinistra progetto comune sinistra progetto comune è favoloso, perché risponde il consigliere Dimitri Palagi. Sono superiori a tutti, ma in sinistra sono superiori a tutti: a sinistra, e quindi la funara non va bene. Eh, ma la, la. La del re se si allea con Italia Viva non va bene perché i valori sono diversi che noi. Bene. Quindi tre almeno tre candidature a sinistra. A, a destra, invece, si parla per ora di una candidatura. Il direttorissimo Eike Schmidt eh, che ancora non ha sciolto la riserva, il già tedesco Eike Schmidt, che potrebbe essere. La chiave civica del centrodestra per scardinare le porte a Firenze, per accompagnare fuori queste persone, questi usurpatori che ci sono da più di 50 anni all'interno di Palazzo Vecchio, anche perché ricordatevi, la Funaro non è Nardello e quindi tutto quel discorso del Fortino, gli interessi, i salottini, gli intrecci, eh, le accomunanze politiche cadono, va rifatto tutto da zero. E quindi vediamo poi quale sarà il peso. Dall'altro lato quindi c'è Schmidt. E cosa potrebbe fare? Allora, ehm, noi dobbiamo partire da un assunto quando si parla di centrodestra a Firenze. Perché io ho letto tanti ehm, commentatori, tanti detrattori della candidatura di Bocci nel 2019. Diciamo che campagna elettorale non è che fossero state lanciate le bombe a mano ma siamo d'accordo dall'altro lato Ubaldo Bocci prese però il 25% degli aventi diritto che hanno votato prese il 25% dei votanti quindi il centrodestra ripeto, totalizzò il 25% dei voti poi allora lì Bocci, disastro il centrodestra, una delle campagne elettorali peggiori questo diceva anche qualcuno interno alla compagine degli alleati poi nel 2022 ci sono avute le elezioni politiche e queste elezioni che è successo Eh, giorgia meloni candidato premier il centrodestra ha preso il 25% ragazzi la base elettorale del centrodestra a firenze corrisponde al 25% e su questo poi una tara dobbiamo farla Eh, dall'altro allora io vi dico il sondaggio che è uscito della Funaro che la proietta al 60% e oltre è una cazzata perché non esiste che la Funaro, che è un nessuno oggi, prenda il 60% solo perché c'è scritto Partito Democratico. Ora che il PD è nella sua fase più buia, con però un segretario, la Schlein, lunga vita, la la che rimanga per 20 anni, così che governiamo Firenze per altri 20, però a parte questo. Un altro sondaggio che dà funaro più attorno al 30% o 33% che è veritiero secondo me ci pone in apertissima sfida. che vuol dire che si va al ballottaggio sicuramente e che dall'altro lato partiamo da una base che va curata, va eh, coccolata i nostri elettori del 25%, ritorniamo a far vedere cosa abbiamo fatto per 5 anni, ne parleremo quindi nel nostro podcast fuori. E poi, Schmidt, il civico in questo senso qua, assolve a una funzione, fondamentalmente. Te scegli un candidato civico nel momento in cui vuoi uscire oltre quello che hai il tuo seminato, quel 25%, e la trovo giusta come strategia. Lo fai se vuoi vincere, però, ovviamente. E quindi non per giocare e basta. Dall'altro lato, quindi, poi sarà importante vedere se Schmidt scioglierà o meno le riserve. Intanto... Nel momento in cui si dice no Ma Schmidt cos'è no? Ma, ma Schmidt è tedesco, a parte non è diventato cittadino italiano, a me piace molto e eh, ve lo dico subito, però sentiamo una delle sue ultime interviste prima di
4: andare in ferie anche lui. Eh, ora di diventare di essere diventato cittadino italiano e di avere il, eh, ora il tricolore. Ehm, eh, veramente nel cuore che prima era più nella mente sì. e quindi ehm, questo, eh, questo è, è un eh, po' no, è, eh, grande, alla parlata momento, specialmente questa settimana di grandi trionfi come quello eh, di eh, Sinner e quindi questo sono molto Bravo. molto contento eh, di essere concittadino con di eh, personaggi come Benvenuto Celini ehm, eh, Dante Alighieri ma anche i grandi romani da Giulio Cesare a Virgilio e Properzio, quindi sono veramente contento. E moderni come Luigi Lanzi, o Benedetto Croce. Il primo desiderio che farà che vuole fare. Eh, ripeto, adesso lo ripeto con più rapidamente: di bermi un caffè.
0: Bene, a posto. Quindi questo era Schmidt, però allora diciamoci una cosa ragazzi, anche per essere chiari, a me non me ne frega niente che il candidato sindaco del centrodestra sia tedesco sia siciliano di Torre del Greco come Dario Nardella, perché qualcuno se lo scorda che Nardella suonava il mandolino a Torre del Greco, oppure non lo so Veneto o quant'altro. Eh, o oh Fiorentino Doca, a me interessa che sappia mettere a posto le cose. Per dirla in estrema sintesi, e Schmidt ha dimostrato nei suoi anni agli Uffizi non solo di mettere a posto le cose, ma di rilanciarle anche. Quindi, da quest- allora, dal punto di vista manageriale, non c'è niente che si possa dire tra chi ha governato gli Uffizi in questi anni e li ha resi il museo migliore che c'è in Italia e dall'altro lato invece è a competizione con l'Uvre e dall'altro lato invece la Funaro che viene criticata da Matteo Renzi magari per i senza tetto che muoiono per strada tua delega che viene criticata magari per l'integrazione dell'immigrazione clandestina qua che è presente che viene gestita da lei dell'immigrazione in quanto tale non di quella clandestina ovviamente e viene criticata perché la gestione è disastrosa pensiamo alla foresteria Pertini a Sorgane oppure centri per l'accoglienza ai minori come quello di via Villamagna e quindi il, dado, il, il dato te lo trai facile nella competizione tra i due poi leggo Ernestina giusti dice piace anche a me Schmidt meno, meno male e, ma al di là di questo poi non si sa se sarà lui il candidato sindaco però è una sfida questa che sicuramente si moltiplicherà sicuramente poi andrà avanti che però ci mette eh, come si può dire, in condizione di fare questo percorso facciamolo insieme eh, riguardo al, ehm, alle elezioni, riguardo al podcast quindi eh, poi troveremo delle date fisse a settimana in cui mandarlo avanti eh, troveremo anche un asset un pochino migliore come la ripresa video e ospiti e quant'altro tant'è che abbiamo due postazioni un po' la, eh, la Tatiana è qua che ci osserva, che ci guarda e quindi poi tramite ospiti e quant'altro anche voi che ci state guardando riuscire a raccontare però una Firenze senza peri sulla lingua eh, senza filtri, politica sì, politicamente anche però diretta di strada ecco, una Firenze non voglio dire viva perché se no sarebbe un richiamo alla lista eh, di Matteo Renzi però una Firenze vera e che viene resa vera grazie a voi e soprattutto anche grazie comunque a quello che Eh, ho maturato nei cinque anni il consiglio comunale spiegarvi un po' quelli che sono i provvedimenti che vengono presi quelli che verranno presi e ci possiamo incazzare insieme sulla questione per esempio dello scudo verde piuttosto che del blocco di isola euro 5 capire insieme anche ai esperti eh, che cosa sta succedendo sullo stadio quindi di conseguenza eh, fare un buon lavoro mettiamola così io direi poi tanto come prima puntata bene o male ci siamo detti tutto eh, è partito pure il Christmas Rock tra le canzoni e questo segna i nostri saluti noi ci sentiamo per il prossimo podcast non si sa quando ma comunque banner o non banner nelle storie poi eh, vi verrà reso noto e niente fateci sapere poi se era eh, buona la prima
1: ciao a tutti